0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是阿哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。2011年的时候，我在一家欧洲驻北京的办事处工作。有一次，我的老板一位女性，也是我现在好朋友，她去日本出差了，然后待了一两周。回来之后，他就跟我说这一路上的各种见闻。他在当地包了一辆车，司机带他去了很多的地方，包括一些很危险的地方。当时我老板不经意的用了 “she” 这个词，我一听，下意识的感叹了一句：“我竟然是女司机！”我老板当时就停下来了，非常严肃，甚至有点生气的问我：“你为什么说竟然是女司机？司机不能是女的吗？”我当时就有点懵住了，我开始反问自己：“是啊，我为什么会注意到这个司机的性别呢？”是因为女性的司机很少见，还是因为我潜意识里就觉得女性开不好车？那是我记忆当中第一次严肃的反思自己的性别意识，这种反思一直持续到了今天。虽然有时候还是会不自觉的有些落后的性别意识暴露出来，但至少要有意识的实时反思自己。那前不久，雅诗兰黛联合故事 FM 发起了一次故事征集，我们就专门收集了一些在各行各业里深耕自己的领域，为自己的工作感到自豪的那些女性，而他们所在的行业，往往在传统观念中是以男性为主的行业。我看到这些投稿的时候，哇，真是什么任何行业都有，有船员、消防员、军工研发、智能制造、大宗商品供应链、价格管理，哇，好长的名字，我都不知道这是干啥的。这里面第一个勾起我好奇心的就是。一位开挖掘机的师傅
1: ，我叫汪春燕。嗯，我是湖北荆州江陵人，我是开挖机的女挖机师傅。我是在二零零三年到二零一一年在浙江绍兴打工，在织布厂里面专门织布的。后来我爱人的话，二零一一年出了一点事情，瘫痪出院了，那我就全程的在陪他，没有收入还要花钱嘛。全部是借的，因为我不可能上班了，我也没办法上班了。我小孩那时候也就从绍兴的话回到了湖北，让他一个人在湖北上学
0: 。王春燕和丈夫都来自于湖北农村，两边的家庭都不富裕。丈夫瘫痪之后，家里都帮不上什么忙。王春燕照顾丈夫，一方面开支很大，一方面也没法去工作。后来她就带着丈夫回到了湖北老家，这样公公婆婆,婆可以帮忙照顾。汪春燕就可以腾出手来出去找工作挣钱
1: ，欠了
0: 很多账，我要还账，然后我就
1: 跟别人打听嘛，就说哪一行业的话比较挣钱一点，他们就告诉我说开挖掘机，挺赚钱的那样子，在十多年以前的话，开挖掘机确实也还是比较暴利的。嗯，我以前没看到过挖土机。我第一眼看到挖土机的时候，哇，怎么这么酷啊？那么灵巧，就跟人的手一样，很重很大的东西，轻轻的一下子就能够抓过来。呃，想让它干什么就能够干什么，谁得心应手了，就跟我自己的手一样的的。我坐在上面，我就觉得呀，我好像变成了一个巨无霸一样的。因为本身我是一个，我觉得一自己特别无能、特别无力的一个人啊。然后我就觉得我住在挖机里面，我好像也就是自己的女王一样的，自己能够操纵一些事情了，就是这种感觉。所以就一直就这么迷恋了这么多年，十十一年了。<笑>师傅他是不同意我学挖机的，他说他说我从来没有带过女徒弟，我也开了十几年了，他说你一个女的的话肯定是干不了的。他说：“首先第一点，你在工地上面的话，全部都是男人，你上厕所的位置都没有。但是第二呢，就是说你自己的话，嗯，有时候要在工地上面住，都没有一个女人可以住的工地。他就说这两点嘛。然后这也确实是我们那个女娃工师傅的一个通病呢、啊，大家都是很头疼的，上厕所不方便，住宿不方便嘛。”然后我就自己出去打工去，做那个替班，用人家的机械的话来学我的手艺。那时候是，到襄阳去，给人家去，呃，去打工，说的是不要钱，我给你开挖机，我不要钱。然后人家老板说好啊，你就来吧，嗯，反正工地管吃管住的，你就住工地。好，然后我就到襄阳去了。这老板的话，这是一直是我的好朋友，他是我的一个好朋友的哥哥，人特别好。嗯，第一次开挖机的时候，当时那个工地的话，嗯，不大，然后大家都我把这个挖机开始在走的时候，然后大家都不干活了，然后都从机械上面下来了，然后就这样看着我，呵呵就跟我一个人表演呵呵。我从来没有看到过女挖机师傅嘛，然后、嗯、没想到我我又禁不住人家看。本身手艺就不行，更加干不好活。然后呵呵在工地上面干了有一个月，咬咬牙坚持了一个月。基本上大部分都是男男工人吧。然后我在这里就给自己挖了一个厕所，那就挖了这么一个坑
0: 。在学习开挖掘机,机的这段时间里，有人跟汪春燕说，开挖机挣的是辛苦钱，不如买一个挖机当老板，往外出租挖机。嗯
1: 一二年买的，买的还是二手的，在深圳买的。当时是别人都说你这打工的话，这手艺不行，你只能说买一个机械了，然后赶快挣钱啊。跟人家打工的话，一个月只有几千块钱，怎么还账啊？是不是？所以就这样子才买来挖机，借的高利贷，每个月要还贷款的。当时是三十二万，三十二万全部借的。因为是自己是挖金老板，然后我那时候要那么多的高利贷要还，我就只有去做现金。因为工地上面全部是赊账嘛，为了做现金，我就是专门是做农户吃百家饭，给农户的话挖那个小龙虾塘。我们湖北荆州这一块的话，盛产小龙虾，基本上农家家户户的农户的田都挖成了小龙虾塘。给私人农户干的话都是现金，农户的话。有的他还管饭，所以的话，我是特别愿意做这种小活的。这一行把这个小挖机到处跑称为打游击战，我就愿意打游击战，开上我的拖车，拖上我的挖机，到处转着给人家挖龙虾塘。<笑>但是，我刚开始买挖机的时候，我不会开呀、啊，我就是开得不熟练啊，是吧？最主要是人家农户的话，他不相信一个女的会开挖机。他就不让我开，好，我就病得没办法，我就只有请师傅。当时是出了六千块钱一个月，也是出了很高的价格了请了师傅。师傅休息的时候，偶尔的他累了或者怎么样，我就换我上去坐一会儿。但是我去干一会儿了，然后农户他就有的他就不让我干了，他说你你一个女的肯定开不好，然后就不让我干，我就没办法你不知道我打游击战，我天天的话拖着挖机到处跑，我可担心了。因为那时候，呃，十几年以前，农村的环境都不好啊，然后就好多风气不好，就好多人喜欢偷油偷电瓶。然后我每次我就开着我的那个棍子拖车，守在这个挖机的附近。挖、嗯、机像比如说停在那个荒郊野外，我就在那个附近的话，嗯，躺在睡在那个拖车里面，身上拿着一根那个铁棍，随身带着的。然后晚上的话。拿着个电筒，然后晚上有一点动静呢，就看一下。虽然说特别害怕嘞，但是就这样，嗯、呃，反正一直都没事。电瓶的话，这么多年也只被人家偷了两次，两次都是自己大意了
0: 。王春艳买的这个二手挖机老化的厉害，动不动就得修车。再加上这几年国产的挖掘机也兴起了，不仅便宜，而且速度又快，王春艳开着老挖机就接不到活了。所以他在二零一九年就卖掉了这个挖机，去打零工，成为了真正意义上的挖掘机师傅
1: 。就打零工的话，比干长期要，嗯，要机动灵活一些，然后工资工价也要高一些。天，如果天天都有活的话，可以拿一万多块钱的工资。纷纷扬扬的大雪飘洒在沉寂的工地上，冠状病毒肆虐。犹如这一场秘密密匝匝的雪花。过了年初一的话就，就当时就是、XX、的领导就给我打电话，嗯，让我的话去工地上面干活。嗯，我老家的话，隔那个工地的话有几十公里，我是走了六个小时。因为疫情，我们这边。武汉疫情，我们这边全部村与村之间、组与组之间都隔断了，都用那个土堆着了，然后把路都挖断了。我就步行了六个小时，然后从老家到工地的。当时我不知道，原来就只有我一个人挖机师傅，然后加上一个工地的一个现场管工，整个工地的话就我们两个人。他在基坑上面的话，然后陪伴我。嗯，就是跟我负责送三顿饭，把饭的话给我放在基坑上面，我自己下到基坑挖坑了以后，然后我直接上来吃，就是无接触式的那种吃饭。就这样，经过了半个月的时间的话，把这个基坑的话顺利的挖完了。他这个基坑的话，隔长江不到一公里，隔得太近了，所以它随时会出现的就是反涌现象。他可以半天日子把这么大的一个基坑的话全部给淹没光，中间经过了有大大小小有有十几次的管涌，都是一出现状况了，然后马上嗯给他们打电话，他们就用买新棉被啊，然后把它堵住了以后，用那种特制的胶水。灌进去，然后把这个洞口堵住。这当时也是很惊险的。事后的话，我们同行的话再问起来说：“哎呀，王翠艳，你真的是不要命了<笑>，你的命太不值钱了<笑>。”开干了，因为老板的话，他这个机械上面的这些信息，他直接联联系到连接到那个 A P P 上面的。像这个三一的，它就是亿维信的 A P P。上面的话，你每一秒钟，你停一停一分钟，它上面都会有显示的。所以只要一开机了，我就不能够停下来了，就要一直干活。我害怕失手嘛，嗯，我害怕人家哪一个事情没做好，人家说，哎呀，就那个女的开挖机，她的给我把事情什么事都没做好，然后人家可以一直就记得，她一说，别人都知道是谁，因为很少。所以不像是男师傅，人家说啊，那个男的搞错了，什么事？人家不知道是哪一位。但是如果说我做错了，然后人家就都会记得，那、呃、我会细，我会更嗯细致一点，我、呃、不敢犯错误。他就是作为女的，就是你个一结账啊，特别不方便。以前的话，我不是说我自己有一点什么姿色，我没有，我长得很丑，但是。一些男的他就想占你的便宜，因为一胖毁所有嘛。说是什么一白遮三丑，一胖毁所有。所以我就让自己胖起来。我现在变一百二十多斤，就是吃那个增肥药，吃那个激素药吃出来的。只有丑了、难看一点了，你才好去结账。你在工地上面跟别人工人也才好打交道，别人才会无性别的跟你两个人交流
0: 。你真的吃吃过激素就故意增肥
1: ？对。这是真的，这个你不不长胖不行。我那时候当老板的时候去，嗯，到农户那里做，有很多农户的话，他会动手动脚的，这些都是经历过的，嗯，所以为了方便，就只有这样子做。所以牛蛙鸡少啊，牛蛙鸡太稀少了，不是逼到那一步的话，基本上不会走这条路。就像比如说我公公婆婆的话，他们是不不喜欢我开挖机的，嗯，就觉得我特别特别丢人，一个女的在外面，他们是农民呐，地地道道的农民，然后觉得我天天一个女的抛头露面的很丢人，再就是他们打心眼里就觉得我肯定会跑的，嗯，谁会待在这样的一个家庭里面又欠账，然后还是个病人家庭。我老公是独生子嘛，没有兄弟姐妹，所以他们一直就这么多年都不信任我，嗯，所以我就只有红着，因为我从来没有让他们为金钱发过愁，我自己是穷过来的人，我我的亲人的话，我从来不让他们发为钱发愁的，嗯，所以他们不知道我到底有多为难或者怎么样，他们只是。父母的话肯定都希望自己的小孩在身边嘛，是吧？所以他们就不喜欢我在外面。这个就是在小小的花园里面挖呀挖呀挖
2: 。这个是在大大的工地上面挖呀挖呀挖
1: 。我基本上只要往挖机里面一坐，我就觉得特别舒服。嗯。可以得心应手，可以随心所欲，在里面的话，可以想唱就唱歌。汪峰的各种歌我都喜欢听，也喜欢唱，喜欢听摇滚。Beyond 的，就是黄家驹的一些歌，我也真是个个都想都喜欢听
0: 。这十几年里，王春燕认识了很多的挖掘机师傅，师傅们看到她是女性，就会把他们认识的女挖机手也介绍给她。日积月累，她朋友圈里的女师傅越来越多。
1: 经过这十几年的收藏的话，现在已经有九十四位女挖机手在我的那个群里面了，全国女王群，<笑>我起的名字。我们里面的话，就是抖音里面的各种网红都在我这个群里面。我不知道他们到底是不是会开，但是职业挖机手我们没有几个。实际是不是他会开，我真是不清楚。但是我们也都在我这个群里面，现在有九十四个人了。最年纪最大的就是七十一岁的这个挖机奶奶，挖机挖机奶奶七十一岁了，她现在还在开挖机。然后技术最牛的是那个瑞雪，是陕西的一个女孩子，然后她她的手艺特别好，她是手艺最好的，她是可以相当于用挖机可以绣花的那种呵呵。人外有人，天外有天，对我的命运，对我的一些嗯事情我无法阻掌，我无法阻我无法掌控，我只有。在挖机上面坐在这一平方的驾驶室里面，我才能做回我自己
0: 。这几年，汪春艳家被纳入低保了，欠的钱她也还得差不多了，日子变得轻松了许多。汪春艳一有空就会憧憬将来的生活
1: 。我想做我自己，我一辈子我都在为别人活，我想为我自己活一次。我想到川藏线走一走，自驾游一下，因为。但是我老公出事了以后，一脑子不醒，我就在菩萨那里祈，我说，嗯，菩萨呀，你如果让我老公醒了，嗯，就把我的一半的寿命给他，我只要活到五十岁就好了。然后没想到真的就活过来了，我现在也快到五十岁了，所以我想最最后几年，等把账还完了以后，我就最后为我自己活一把，我想到时候走一走，看一看。
0: 根据二零二一年发布的创业企业调查三期报告显示，女性创业者的比例达到了百分之二十七点一，是三期调查当中最高的一次。女性老板越来越常见了。今天的第二位讲述者西小飞呢，她创业的这个行业啊，还是有点特别。她也是一个非常非常性别比例失调的专业
3: 。我叫西小飞，今年整四十，行业呢是从事大家都认为很火的航天行业，但是在我们看来。我们只是用航天的手段，在把我们的资源、把我们的安全、把我们的环境做得更好的一个企业。在我小时候的时候，那个时候航天还是大家一个遥不可及的领域。在江苏的时候，我们不分东南西北，就是父母又特别愿意带我出去玩带来的一个附加赠品就是我会收集各种各样的地图，从小就喜欢在地图上去找信息。小朋友嘛，到一个新的城市，比较关心动物园在哪儿，然后还会关心啊好吃的在什么地方，然后还会关心这个城市比较有特色的公园在什么地方。所以从那个时候开始，脑子里就有了一个地图的概念。后边求学的过程当中，因为我比较偏理工科，跟这种图形、图像、信号，我学的专业就是这个专业。我可能当时因为对物理特别感兴趣，所以就偏了理科。结果到大学又多学了四年物理。我记得我们班四十五个人吧，只有十五个女生，三分之一。等我上大学的时候，然后班里二十一个人，三个女生。我进到航天这个领域是进了一个研究所，嗯，然后是零五年就进到研究所了，专业非常的对口，其实就是研究图形图像，但是它的图形图像的来源是来自于卫星。
0: 小飞在这个研究所的工作是做运维工程师。工作之余，他特别喜欢在卫星图里看奇形怪状的迪拜岛、麦田怪圈，还有坐佛形状的景山。当然，小飞最重要的工作内容是灾害评估。你像内蒙古雪灾的时候，他们就可以通过比较前几天的卫星图来评估是否有牧民经过这里被雪灾困住。在这个工作中，最让小飞记忆犹新的还是汶川地震。
3: 据国家地震台网最新测定，北京时间今天 14:28 分，在
0: 四川汶川县北纬三十一度、东经 103.4 度发生 7.8 级地震
3: 。当时就在民政部检灾委，他们让我去识别一下，就是5月13号的晚上，我记得特别清楚， 3点多，我到现在都记得，他那个是一个扇形的大厅，坐了得有一二百人在处理各种各样的图。然后我一进去之后，地上就直接铺了十多张，就一米五乘一米二那么大个图，就铺在地上。因为就当时的计算机的能力没有那么强，就是没有那么可以原像素显示那么大的一个屏幕。那个时候还不兴屏幕，你知道吗？就没有大屏。现在你对大屏叭叭叭讲没问题，那时候没有大屏，他们就用最原始的方法把这些图像按照原始分辨率打印出来了，就直接铺了一地。然后我就跪在，就趴那个图上，跟他就是，因为他们就已经标好行政区界了。然后他们当时缺的是什么？就是事前跟事后的比对，应该是一个什么样的状态？所以我当时去是干这个事儿的。我就趴在那一部检查委大厅的地上，跪在那儿，跟两个部级领导在那儿讲这是怎么回事，那是怎么回事。结果我特别没用，一边讲一边哭<笑>。为什么？因为当时就看到了映秀其实比汶川重的多得多。汶川你还能看到有建筑物在那儿。力挺着，里边可能结构发生了变化，但是汶川还是有百分之三十左右，大概吧的建筑物是在那儿的。映秀真的是一片一片的平掉了。而且我讲着讲着就会发现，在这幅图里面是一个小山凹，里边有个特别美的小村子。镇后那幅图里就没有了。然后他们两座山谷变成了合成了一座山，那就是四五百米的山啊。而且是下午两点，都是农民在家里休息，可能午休的时候，就一个村子就没了。所以当时我就讲那个心情上的时候，一边哭一边擦眼泪，然后一边说。但是从那一幅图上，我们确实能判断出，就像刚才跟你讲的，就是哪个路过什么样的车，然后这个地方塌方大概多少土方量，需要多少叉车过来把它清理掉，我们的工程车才能过去，然后再计算时间，还有多少时间可以救人。黄金七十二小时还剩多少小时？就当时真是觉得自己在说每一句话的时候，都带着每一个声明。当时还没有视频会议，还各种会议都没有，直接手机免提，那边就是前指、前线指挥部，生生把一套方案，应该有一套图的呈现的东西，然后拿嘴讲出来了。然后前指那边就是听着特别嘈杂，但是他们说我们马上开始派专门的车辆进去。就那一幕，我可能这辈子都忘不掉了。从五月十二号吧。就直接到五月十六号的凌晨，基本上每天晚上只睡一两个小时，就就是我们出来天都亮我当时记得就特别清楚，就是我们几个出来之后都扶着门出来，<笑>不敢说我们当时救了多少人，但是我们尽力了
0: 。汶川地震的时候，中国的航天和数据处理的能力还相对薄弱，但随后的几年里，这些科技的升级是突飞猛进。到了二零一四年年底的时候，国家还出台了国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见，这个被业界简称为“六十号文”的文件，鼓励民间资本参与到国家民用空间基础设施建设，他打开了民营资本进入卫星遥感领域的大门
3: 。我其实创业到一七年了。嗯，已经过了三年了，还是在做在做研究，还是在做分析的工作，依然是就是以前的日常工作。主要是当时创业是希望什么呢？其实受一个什么样的影响？美国有家公司叫 Opto i n s i d e 他们就用卫星影像在监测金融指数，然后监测我们的粮食产量。然后最让我气不过的是，现在你还看到网网站上他们还有一一行字 ：“We can see China， 我们能看到中国。”因为我认识一些朋友，他们都是去海外买数据。就是直接跟我说你这个能做吗？我说哎，我估计做不过来，他们就直接去海外买，可能他们的支撑数据都说花几千万去买的。但在我看来，其实好简单，呃，就是这么回事。那为什么中国人不做自己的市场呢
0: ？二零一七年，小飞的遥感数据应用企业创立，通过他们的这个不断研发，在国土资源监测、基础设施建设、大宗商品产量预测等领域，为政府、金融和保险机构提供了成本比较低廉的遥感数据应用解决方案。那举个例子啊，好比他们可以通过卫星遥感数据来评估一片土地的粮食产量，数据精确到每亩只有十到二十斤的误差。那这种评估出来的数据就可以让农机公司啊、保险公司啊提前有个预判。在这个创业的过程中，小飞很少会意识到自己的女性身份，虽然也经常遇到大大小小的困难和挑战吧，但他总是能以自己的专业能力赢得合作伙伴的信任
3: 。应该是一八年。都江堰大家都知道，嗯，它有一个我们国家最大的堆石坝，就是它里面是石头和相关各种各样的石头堆起来的那个坝，叫紫坪铺水电站。这个水电站当时汶川地震的时候，平地往下降了好多，然后后来就是因为汶川地震以后，紫坪铺水电站他们内部原来放了很多的我们叫传感器，震坏了。然后呢，他们就考虑到是不是用卫星来看一下这个坝体的形变。然后我就记得当时我们那帮人，因为我们要在坝体上设点，就是卫星过境一圈，我们就要在大体上标一个点，然后后面作为我们的基准点，就不断的过，不断的看它是不是变化。它其实看的不是说是一个天然有的，而是要人为去布设的。所以就爬。<笑>我当时刚开始没有经验，第一次上坝的时候。呃，就他们很骄傲嘛，跟我说这个坝有七十层楼那么高。然后他们那个总设计师也在，总设计师当时已经快八十了。然后当时往下下的时候，我就没想什么，因为我当时是去开会，穿了一个小细高跟鞋，就跟着往下下。结果下完之后才发现，我只下了第一层，底下还有十六。就是说，你从站在坝顶往下看的时候，你是看不到底下的那个梯子的，它是垂直度非常高，你能看到你这一节儿，你下下下半截，突然出现一个平台地，底下还有一节儿。就很崩溃，你知道吗？我又不好意思说，因为人家都快八十了，老先生顶着烈日带我们下去，跟我们说你们在哪个点打点是最合适的，这个地方点会比较的牢固。当时就是背着设备，穿着洗高跟然后七十层楼高的坝体，就真的是走下来的。到后面我就把鞋脱了，把鞋拎手里，然后背着设备，因为当时好几个人，但是每一个人的设备都是十公斤左右重，我也是。当时就觉得从那个商量下来之后就怀疑人生了，你知道吗？<笑>然后接着就是三天的卫星过境定标，嗯，做了三天。那一次以后，真的是觉得再大的苦也就那么吃吧，真的没啥。<笑>我们这个行业的女性创业者的确凤毛麟角，都不用一只手，可能三手指头就数过来了。嗯，怎么说呢？就是性别在我们这个行业其实是个双刃剑。首先，在我们这个行业是认专家的。就是专家的这个威严程度和专家的这个权威性，别的行业所想象不到的一个坚挺和他的稳固。别人怎么去评判一个专家？当然，首先是一打眼儿。第一，你年龄要高，就是一定要头发花白，然后有点褶儿，往那一坐，声如洪钟，是这种状态。第二个就是基本是男性，因为女性在这个行业的专家本来也就是一只手能数过来。嗯，这个行业的院士，女性的院士可能也就两三个。没有那么多，所以我在创业初期，而且还没有在一些媒体露出的之前，开会的时候，大家都不知道你是谁的时候，确实就是觉得，你你这个，这种级别高的会竟然你来参加，会有这种表现。这有一次是特别逗，线上会，语音会大家都不知道谁是谁，因<笑>为微信名称嘛，根本看不来谁是谁。对方有个专家。当然他也没错，他当时说了一句话，我们当时就是认为他可能也是急了，因为大家都在诟病他那一个指标。他说：“我当时做镜头的时候，你们还不知道在哪儿呢。”他当时就说：“说你根本不会懂的。”然后我就默默的把他所做的所有的镜头对应所有的型号说了一遍。我说：“您这些数据我都见过。对”对方就愣了，真的是有几十秒的时间。然后我们主持人小孩就问。我们要不要问问那边是不是断线了？我说我就摆了摆手，然后那边就突然来了一句说：“那行，那这一次的这个指标，请您给点建议。”因为对方听的是一个相对中年往上的那么一个声音在说这些所有的话，他也是被问急了才会把这句话说出来。但是当我很就是很稳的把他所有的这个卫星的状态都给他描述完了以后，他就真的是就是服了。其实我也很享受这种这一刻，因为就是当别人先入为主去判断你之后，然后你再以一个令他佩服或者折服的对这个技术上的一个评估以后，他会到一个说我想听听你的建议的状态。因为我们这个行业的人，呃，第一对航天都有自己的执念，就是真的可以舍身取义的那种，就是可以投身到这个领域里面。这个领域很有魔力，就有些老专家。可能快到生命的终结的时候，看到了一点成就，他我非常非常知足，就是那种知足的状态，就是你感觉到，就是你真的眼见了，就是朝闻道，夕死可以的状态。我见过很多次，真的是一堆这样的老专家和老前辈在铺垫这个行业。再有一个就是我们这个行业非常认经验，就是你经历的越多 ，OK， 他们会认为确实你知道了我不知道的，那 OK。我绝对没有身价，我向你学习。我认为卫星遥感，因为我们是个窄行业，这个行业最大的作用其实不是赚钱，是救人。就是什么时候我们能把这种手段灵活地运用到了保护生命的时候，这个手段就基本上可以妇孺皆知、老少都能用了。
0: 二零二一年四川水灾，二零二一年江西水灾，二零二一年河南郑州大雨，二零二二年庐山地震，二零二三年内蒙古矿难坍塌。小飞的企业总是能在第一时间获取数据，快速完成数据处理和分析，并免费提供给救灾一线单位。小飞创业当中虽然取得了不少的成就，但他觉得还不够，就像那些朝闻道夕死可矣的老专家一样。他希望等到自己退休的时候，我们对地观测的体系可以完善的自动化运行，让所有的普通人都能够从中受益
2: 。我是一名呃外科医生，我叫陈世凤，来自广东，一名医,医生，今年三十八岁。
0: 外科医生也是性别比,比例非常不均衡的专业。根据中国医师协会的报告统计，二零一九年全国女性外科医生占比仅有百分之六。像陈医生工作的医院就有三百多个外科医生，也只有不到百分之十是女性。但事实上，在医学生的阶段，女生的比例并不低，甚至在很多学校是高于男生的。
2: 其实学医的女孩子会更多一些，她的韧性比较强，因为我们学医的书真的太厚了，真的就是堆起来比我个子还高，你得要静下心来慢慢的读。但是当你度过本科阶段，然后在研究生开始选专业分流的时候呢，大部分的女孩子就进入到了内科系统。反正当年我们班里面做外科的只有我一个女孩子，女孩子基本上都选内科了。嗯，我们科现在十三个医生，就两个女外科医生
0: 。说到外科医生里女性少的原因，大家第一先想到的可能是手术对于体力强度的要求。就像陈医生所在的乳腺外科，的确算是手术时间相对较短、体力要求也相对较低的专业。
2: 因为像我们一台常规的大的乳腺癌的手术，可能两个小时以内基本上就可以结束了。当然，就是那种最顶级的，像我们的这个专业最顶级的手术，做那个腹直肌皮瓣的移植，这个手术就做的很大，是那种很顺利。是上海复旦肿,肿瘤的教授做，可能至少也要八九个钟，体力要求的强度比较大。所以，常规如果你做普通的外科，女孩子做这个专业的话呢，体力基本上能够胜任下来。因为你像如果做心胸外就不用讲了，因为我以前也轮过心胸外啊，他手术强度一台心脏做下来，平均都得要三四个小时，然后一天做那种大血管啊那种，那就至少可能七八个小时，然后做完了之后，患者那个术后又特别不稳定，就心理压力特别大，所以呃，你的体力啊，你的精神啊，就这种压力。对于我来说，其实我当时去轮转的时候，我还挺喜欢心胸外的。然后那个主任也还说：“他说，哎呀，你一看就是做外科的料，你要是留在我们科就好了。”当然就是开玩笑啊。他就说：“我要是是个男生，我肯定学你们科。<笑>”但确实就是精力跟不上，体力跟不上。当时在他们科轮转的时候，然后上班就上到耳朵秃聋了。真的，这一方面就是很明显，男生跟女生的这个体力上的这个区别就体现出来了。我也从来都不回避，就是这种，嗯，男女性别上的差异导致你天然的优势和劣势。但是你一个人，你在你选择你的生活、选择你的职业的时候，你如何的去扬长避短，这是我们每个人自己的生活的决策能力、生活的判断。对于我们乳腺外科专业来讲，女性呢又有她天然的优势，这就是性别天生带给你的，你。不可避免的，特别在我们这种东亚社会，那些年纪大一点的阿姨，五十岁啊、六十岁的，她第一想法，她可能就是觉得，哎，嗯，如果在同等的资历条件下，我当然得优先选一个女医生。然后第二点就是年轻的女性，像很多还没有结婚啊、没有生育的女性的话，她可能就在一个陌生男性面前去袒露自己的身体，她还是非常有压力的。嗯，就包括我有的时候出门诊，嗯，就很明显的他会，嗯，要求说，哎呀，我想找一个女医生，包括你去做检查、做彩超啊，包括做妇科方面的检查，他也肯定会优先选择女性医生。然后还有第三点就是女性她可能天然她就会亲和力会好一点吧。嗯，然后会检查会温柔一点。本来他生病的时候，可能他也就比较慌乱啊，比较紧张。可能女性天性就柔和一点，他会在心理上得到一些情绪上的缓解
3: 吧
0: 。对于体力上的这个差别，陈医生从自己的体会出发，觉得的确是有影响的。但现在也有一些不一样的观点啊，比如说，有的观点认为，男女在体力上的差别主要体现在速度和力量上。而手术要求体力，主要是耐力方面。实际上，女性在耐力上并不逊于男性。但不管哪种观点吧，一个不可否认的事实是，如今微创手术已经占到了手术总量的百分之九十以上，大大缩短了手术时间。再加上一些自动化辅助技术的发展，体力上的障碍越来越难以阻挡女性成为外科医生了。所以，目前最大的障碍还是来自于社会观念上。像陈医生就是典型的。因为医学生读书的时间都比较长嘛，他二十九岁才算正式开始职业生涯。工作之后又工作量超大，没有什么业余时间。那在这个过程中，传统观念对于女性结婚生育的压力就一直笼罩在陈医生的头上。当然，随着社会观念的进步，从业环境对女性来说是越来越友好了。无论是在中国还是全世界范围内，女性外科医生的比例都在稳步的增长。
2: 我都到了这个年龄了啊，一眼看上去就是带了一点点资历的了。很多家属一冲进来就是，哎，靓女。但是他对男医生，他绝对不会叫靓仔，他一定会叫医生。他即使不知道你姓什么叫什么，他一定会叫你医生，他不会叫靓仔。所以，我每次患者家属对我下面的规培医生啊、住院医，如果叫靓女、靓仔的时候，我就直接就叫住他，我说这是某某某医生。我直接就很严肃的跟他讲，哎，当你这样就是很正式的跟他讲的时候，一般哎，他就马上意识到了，他就会跟你说，哎，不好意思啊，医生，然后他后面才会讲他的问题
0: 。作为外科医生，陈医生的工作非常繁忙，他其实很少在日常当中意识到自己的性别，大部分的时候，他的注意力都放在病人和手术上。
2: 因为现在乳腺癌是就是全球癌症里面发病率最高的恶性肿瘤了，所以就是很明显的觉得就是一年一年这个患者的量就上去。做手术是最开心的、最放松的、最安静的时刻，因为你平时你要跟患者家属打交道，你就是。跟人打交道是最累的，你要有很多的爹娘啊，然后你要跟领导打交道，你要跟同事打交道。但是在手术室的时候，你只有你自己，你拿着手术刀，然后你默默的做手术，你可以选择不说话，就静静的，一个小时、两个小时就这样做手术，你可以非常的专注，很沉静，你跟你最喜欢的东西在一起。我平时是一个去菜市场买菜，看到鲨鱼我都不会去看的人。如果我买了一条活的鱼，如果它要杀，我一定先去把别的青菜啊什么的买了，然后我再回来拉。我是不能就是直接面对这种暴力镜头的。但是我站在手术台上，病人麻醉完了，然后只暴露出手术那个局部的时候，我完全没有这种感觉，完全没有。没有说看到血会晕啊，什么什么样的，就是你去做一件事情，去做一件作品。我从下刀的第一刀，我考虑的就是我这个切口要做多长，我这个切口够不够隐蔽，我这个切口对这个患者以后的影响有多大，我是不是能够开得更小一点，开得更漂亮一点。当你把一台手术，如果那天手术做得很顺，做得很漂亮，做完了之后。你会由衷的就会觉得，就像一个画家，他画了一幅很自己很满意的画一样，就像自己完成了一件艺术品一样，你就是内心会有那种由衷的开心。其实我之前跟很多人聊过这个问题啊，就是说我为什么喜欢外科这个专业。不是因为我喜欢他，是他选择了我，手术刀选择了我，这是我做外科这么多年我一直非常感激的一件事情。我很感谢，呃，手术刀带给了我很多的成就感，带给了我很多开心。我每一次回家啊，回老家，我一年回去一次，我每次回来的时候，我都在想，我说当年我从一个。十八岁什么都不懂的小姑娘，然后变成今天这样一个可以就是，嗯、呃，比较自信，然后走出去落落大方，同时又能够帮助到很多人的一个人。因为这把手术刀，嗯，带给我的成长，我是非常非常的感恩的。因为我从小我是没有太多性别观念的人。然后就进入了这个行业，歧视啊，或者是说一些小的阻拦也是有的。但如果你真的是热爱这件事情，你以一百三十分的姿态出现在这里的时候，人家肯定不会选择一百分的，会选择一百三十分的你。
0: 在今天节目的最后，我们还有一个特殊的投稿，它来自于品牌雅诗兰黛。这个故事的主人公叫 Human， 是一位菲律宾裔美国街头艺术家，今年三十八岁。Human 之前本来是一个平面和网页设计师，偶尔做些艺术创作。二零一零年的时候，他因为一些人际关系的原因，开始陷入抑郁情绪，进入了非常低落的状态。那段时间，他每天都提醒自己，对自己说 ：“I am human, not a robot。我是一个人，不是机器人。”慢慢的，这些话给了 Human 信心，他开始产生了一种冲动，我想要画点大的，我想要在一面墙上画画。当 Human 渐渐的在越来越多的墙上作画的时候，他越来越感觉自己是一个人了。他身高只有一米五五，面对着巨大的墙壁，在这个过程当中，他把全身都调动起来创作眼前的作品，他非常享受这种投入的感觉。每次画完之后，他往后退几步，然后看着眼前的这幅作品，他都会自己感叹：“哦。”这竟然是我创作出来的，所以从那个时候开始 ，Human 就给自己起了 Human 这个名字。第一个原因啊，是因为他非常感谢涂鸦壁画这种创作形式，他真的让 Human 感觉自己是个人了。第二个原因是因为街头艺术涂鸦通常被人们认为是非常男性化的艺术表达形式，大家耳熟能详的街头艺术家都是男性。Human 不太希望大家看到自己 Alison 这个女性名字的时候，过多的关注自己的性别，而不是自己的作品。那涂鸦被认为是男性化的一个可能的原因是，早期的涂鸦让人感觉有攻击性、暴力，而且它代表着一种反叛，因为那个时候在墙上乱涂鸦是违法的。后来， 2013年洛杉矶取消街头艺术禁令之后 q 们是最早受到委托涂鸦壁画的艺术家之一。那在此之前呢，那种偷偷摸摸的去涂鸦，然后在墙上留下自己名字的方式啊，并不是女性特别喜欢去做的事情。但经过二十多年的发展，现在的街头艺术更像是一种纯粹的艺术创作了。它更多的是关于空间、建筑和环境的改造。但人们对于街头艺术的刻板印象还是需要改变。Human 自己也经常会遇到一些小困扰。Human 的弟弟一般会辅助他来画壁画。每当人们来庆祝他的作品的时候啊，他们都会来恭喜 Human 的弟弟。他们以为 Human 是弟弟的助理。成为兼职的街头艺术家之后 ，Human 越来越忙了。他不得不在日常工作之余抽时间搞创作，每天在月亮和六边室之间辗转。二零一三年的一天 ，Human 正在墙上创作，忽然电话铃响了。当时的 Human 是《花花公子》电视频道的一名设计师，电话那头告诉他，他们在《花花公子》的整个团队都被裁掉了。挂掉电话之后 ，Human 安静地坐了一会儿，他很沮丧，自己丢掉了工作，但同时他极其的兴奋，因为他知道自己没有退路了。这其实是一个机会，让自己全身心的变成一个艺术家。从那个时候开始到今天 ，Human 一直是全职的街头艺术家。幸运的是 ，Human 并没有变成一个生活上苦哈哈的穷艺术家，他的作品很快就得到了大众的认可。当年的年底 ，Human 就接受耐克的委托，绘制了科比的肖像。2014年5月 ，Human 被 L.A. Weekly 评为年度人物之一，并登上了该期刊的限量版封面。2022年 ，Human 为 NBA 金州勇士队设计了球衣。这个球衣的核心元素是一朵黄色玫瑰花，代表着无畏大胆、改变各行各业历史轨迹的女性。今天 ，Human 为雅诗兰黛的两款产品设计了限定联名包装的樱花水和原生液。雅诗兰黛会想到要请 Human， 也正是因为雅诗兰黛夫人创造品牌时的初衷——把美丽和自信带给所有女性，这个和 Human 的精神不谋而合。在上个世纪四十年代的美国，一位由女性创立并且大获成功的品牌也是凤毛麟角。雅诗兰黛夫人也一直贯彻 “Every woman can be beautiful” 的理念，来让更多的女性发现自己的美丽。其实最让我印象深刻的是这封投稿的署名，署名最后写的不是来自雅诗兰黛，也不是雅诗兰黛赞助，而是来自雅诗兰黛的女性员工。除了前面你听到的几位女性的故事，在这些声音的背后，还有成百上千的雅诗兰黛员工。他们希望能把更多的力量带给中国的女性，希望能够让大家再次看到自己的内在力量，看到自己在所处领域里的成就。这些行业的轨迹会因你们而发生改变。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇，实习生张玲。感谢你的收听，咱们下期再见。